0: <音> Hello，
1: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是思珍，我是佳瑞。今天这期呢有点特别，因为我们邀请到了电视剧《平原上的摩西》的导演张大磊。张大磊导演也为我们带来了一个好消息：电视剧《平原上的摩西》入围了第七十三届柏林国际电影节的剧集单元。在完成《没理想》播客的录制之后，导演就将飞向柏林参加电影节。所以，先请导演跟我们听众朋友们打个招呼吧
0: 。看理想的听众朋友们，大家好，我是张大磊。
1: 哎，其实好像导演的作品不是第一次入围电影节了，而且基本好像每一次都会有吧。然、嗯、后这一次再次入围柏林电影节是什么样的感受呢
0: ？很开心呗，第二次吧，算了算是、嗯、上一次是短片，但是当时是前年，还有疫情也没去成
1: 。哦，那还挺久的了,了。那我们就正式来聊一下这个电视剧本身吧。嗯、就《平原上的摩西》是改编自作家双雪涛的同名小说嘛？原著小说呢，它是一本小说集，《平原上的摩西》是其中的一篇。其实，双雪涛老师也是看理想的老朋友了，大家可能都比较熟悉，所以对这篇小说可能也有或多或少的了解。嗯，它主要讲述了一个发生在上世纪八九十年代的东北的故事。主角庄树和小斐是一对儿时玩伴，而十几年之后，他们因为一场出租车杀人事件，又重新被联系在了一起。然后整个故事里面那种大时代对个人命运的嘲弄和悬疑感都还挺足的，所以就想先问一下导演，为什么会选择拍《平原上的摩西》？因为这好像是你第一次拍电视剧吧
0: ？嗯，对，准确的说其实是个网剧吧，或者说迷你剧，可能形式上和电视剧啊或者跟剧还是不太一样，或者说它还是个电影，实际上只是它用剧的形式展现出来了嗯。嗯其实为什么拍《平原上的摩西》也很简单，就是喜欢呗，就是这么简单。一个好的文学作品看完之后，第一次看就特别有冲动，想把它摆在眼前，就是它就是像一个一个钥匙吧，嗯，开启了一个记忆的一个口子。小说当中的人啊、环境啊、时代啊，都好像跟自己是有关系的，就是特别想要看到自己进入到他们那个空间里面，然后去看到活的人，就是有这样强烈的愿望。
1: 嗯，那能展开讲讲他吸引您的点是什么？<笑>那个记忆的口子是
0: 方方面面吧，跟时代是直接是第一层关系吧。都是经历过八十年代童年时代，包括青春期时代，都是在八零九零度过的，所以雪涛写的那个环境一点都不陌生，就可以让我直接想到自己的小学时代、初中时代啊，嗯、而且好像那种当时那多的未知感和悬疑感，他悬疑未必是案件哈。就是每一个人的接下来的每一步都是未知的，然后突然人之间都变得好像是有了心事儿，就会让当时的自己觉得有一种不安啊，有一种未知，当然也很好奇。
1: 嗯，
0: 看完小说会很有很很强烈有这个感
1: 觉。那您刚,刚不是说拍这个就跟拍电影差不多嘛？就他他、嗯、这个电视剧的电影感也是很多。嗯观众讨论的一个点嘛、啊，我当时看第一集的时候也觉得，好像整个进入的那个画面都是很有电影的质感的，而且那个环境氛围的打造啊，整个叙事的节奏啊，可以说都还挺电影的。那《平原上的摩西》是一共六集嘛，然、嗯、后、啊、所以像是一部几百分钟的长电影，<笑>就是七
2: 个小时，七个小时
0: 。其实没有特别明确的概念的区别哈。嗯嗯，电影也罢，剧也罢，觉得他应该是这个样子，倒没有说刻意的从风格上，或者是他的样子上面去做太多的思考，就觉得他应该是什么样，他、嗯、就什么样呈现出来。其实最终还是呈现出来是一个作者的试点吧，嗯，观看的角度和方式吧，那就是这样。
1: 但其实电视剧和电影好像还挺不一样的，因为电影你是坐在电影院里嘛，它是有一个、嗯，呃，一个时间和空间，就是让你在那段时间去欣赏整个片子，所以你可能场地就天然的让你能够更加集中的去欣赏这个东西。嗯嗯、但电视剧可能大家就是坐在家里面，然后拿着电视或者 iPad 去看，然后像《平原上的摩西》，其实大家能看出来它真的是非常有质感，可是好像就。我觉得可能观影门槛对我个人来说稍微有一点点高，嗯、因为他讲的东西是像呃小河流水一样，反正就是超级慢的沉进去。
2: 嗯嗯嗯
0: 、然
1: 后，然后我就不着急对，然后我就容易走神儿，尤其是第一集的时候，后面几集可能还好。
0: 对，可能《平原的摩西》这个剧它不太一样，就是它没那么功利吧。爱奇艺也没那么功利。其实要是功利的去想的话，可能不会选择这个事情来做。嗯或者也不会选择我们来合作，他可能没那么功利，就是想做一个纯粹一些的作品出来吧。那你如果讲到纯粹的作品，那可能跟其他是无关的。对，同时呢，其实就是一个经验和习惯的问题。嗯嗯，我们之前没看到过这样的电视剧，对，所以觉得电视剧应该是那样去看的。对，但实际上结果也很出乎我的意料吧。也有很多人突然觉得可以慢下来看一看，这就挺好，有个过程。电影院当然是个仪式感啦，对，是大家也是习惯，觉得电影就应该那样去看。那我觉得都一样，嗯、我们看的还是这个作品本身嘛。其实我们看到《摩西》里面，如果角度或者观看习惯不一样的话，它会出现一个完全不一样的作品。它是有这个条件和元素的
2: 。嗯，就比如说我看到第三集结尾，就是杀那个讲不完的那个时候，我其实挺害怕、嗯，因为我这个人是比较。不敢看血腥场面的，我特别害怕正面的那种冲突、流血什么的、嗯，让我觉得很可怕。但是你一下子把镜头调远了，然后就远远的，我就觉得，哎，还可以这样。我当时就就是感觉好多是一个，就除了当事人之外的那个旁观的视角，会让我觉得，哎，挺好的
0: 对。如果要是比较喜欢看头破血流啊，或者是刺激的，那可能就会跳上去，或者把这个细节去放大。嗯嗯我可能会更在意它的整体的氛围和气氛吧，就是在那个时代之下、背景之下，人遭遇了什么，它和环境都是息息相关，它共同组成了一种，或者说是悬疑感，或者说危机感，或者说是这个命运的感觉，所以你自然会挑远，凑上去看，总觉得会不太正常、啊<笑>嗯
1: 。嗯嗯。但其实，其实原著它是分为不同人物视角去写的嘛，嗯、然后每一个人的心理活动其实描述的都非常清晰了、嗯，而它很紧凑，好像从一个改编的小说而言的话，它是一个很完整的，呃，可以说是很完整的作品吧。相对，它可能已经先然的给出了一种改编思路了、嗯，但是您好像就是另辟蹊径，去走了另外一种呈现的方式，嗯、包括各种。侧重啊，或者人物的塑造啊，就想知道您在改编的过程当中最难的是什么
0: ？最难的其实就是平衡，嗯，或者选择小说中哪些讲出来，哪些不讲。嗯，呃，首先我是个读者嘛，嗯、就是读者肯定会反复的去去读这个小说，然后去揣摩每一个人他到底心里是怎么想的，嗯、或者是去去判断我可能更想看到谁，或者是哪些信息我知道了。那我还要讲出来，或者是我把他知道了之后，我不用讲了，只是作为对人了解的一个入口，就是这个可能是最难判断的吧。嗯，所以最终的方式，这谈不上方法了，真的就是靠直觉多一些吧。嗯嗯，就是说我想看到他们那一面，您比如说那个案件的这一面，或者是这个李守莲下岗，就是他内心的那一面。嗯，我觉得知道就好了，然后。更多的是看到，就是由此认识他们之后，他们生活展开的那那一面嘛。所以现在看到的，基本就是剧本里写的，而且也是小说里必定有的。对，嗯、所以就是小说写的很多细节，它变成了一个启发嗯，嗯，变成了一个认识。翻过来讲，还是这个对认识他们的一个先提的条件。嗯，所以这个还是蛮难的。我们做了三年的剧本
2: 。对啊，毕竟你还要。就是填补那么多年的空白，因为小说是一片一片的、嗯，反正我我看小说的时候，我得刻意记一下这是几几
0: 年，对，
2: 不然的话我会错乱。对
0: 在时间线上面也也不太一样了嗯。角度也不太一样，把它做成了一个很，我觉得是更平实了。嗯啊、嗯，从头我们娓娓道来讲到讲到底对，也不着急，我们不着急谁身上讲多了或者讲少了，嗯、对他自然出现的时候就会跟着他走。每一个人物都一样，嗯，而且是不太分主次的，嗯嗯，确实
1: 。那你有做过什么主要的取舍吗？因为听到三年的准备期了，
0: 对，三年里面做的更多的也是尝试吧，尝试他能做成什么样子，也做过罪案的、嗯，然后也做过那个冲突性比较强的，嗯，对对，都尝试过，但最终觉得好像还是回归到自然吧，嗯、让他们以正常人的身份出现。我们还是尽量少给他们身上添枝加叶，然后，对对对，回到生活里面已经足够了。所以最后就成了一个，我觉得很像寻找或者捕捉，它不是排列或者是建构，它是寻找或者捕捉，顺着人物的气味走，就觉得觉得庄德增他不该是一个粗暴的人，他可能是一个寂寞的人，他大起大落都经历过，对吧？然后回归家庭的时候，他是渴望有一个完整家庭的、啊。妻儿都在身边，但是为什么不能呢？那肯定是，对性格有原因，或者他是懂得舍得、懂得放手的，对，他只能默默的去自己面对那个孤单。但心里是一个很善良、很有责任感的男人吧。所以这一点呈现可能跟小说上出来的他好像不太一样、嗯。就以此作为一个，对，举个例子吧。
1: 您刚说还尝试过悬疑版的剧本呀、啊嗯？这个我还我还挺好奇的，因为我之前看到您采访的时候，说是特意把重点选在了生活感上嘛。那、嗯、其实这也是咋说呢，就是造成这部电视剧评价有些两极化的原因之一。就喜欢的人会特别喜欢，不喜欢的人可能就觉得有点有有点平淡。嗯，嗯因为因为原著它。真的还挺悬疑感重的，就是那种大时代之下个人命运的阴差阳错、嗯，然后戏剧感也比较强。就是您是怎么最终把这个重点放在了生活感上的呈现呢
0: ？嗯，悬疑也有，嗯，也保留了，呈现的方式不一样。就你如果要说看悬疑的话，可能是悬疑的这条线这个逻辑，然后把人牵到了每一个悬疑点上面、情节点上面。人其实是不自主的，嗯，我觉得人是不自由的，他要为悬疑服务，他要为看点去服务。那可能摩西现在是翻过来了，翻过来了，就是进入到他们的生活，我、嗯、们跟着他们走。那这个悬疑感更多的是像碎片一样埋在他们的生活里面的、嗯，他没有那么集中，没有那么爆发，或者说没有那么提炼吧，没有那么高的效率，但是时时刻刻都隐藏在他们的生活里面
2: 。对，
0: 嗯、刚才提到了他，那他们都是。有心事儿了，你从八十年代相亲开始就是有心事儿，埋下了一颗种子，然后我们随时都在看见这个种子在发芽，他们两个人之间的距离就就越来越远，越来越远，这是都能看到的，只是他没有那么刚才讲的没那么强的爆发力，嗯，他是一个缓慢呈现出来的一条线，每一个人都是，李斐和庄叔也是，然后呢，时代也是。从最开始的没什么波澜的、很平淡的生活、很安稳的生活，嗯、然后突然改革变了之后，人人也被影响，然后后来又到了两千年、零三年、嗯，我觉得都是呈现出来的一种变化或不安。嗯，方式不一样吧，没那么着急
1: 。你要说方式不一样，我也在想，因为最近有很多影视剧基本上都是改编的嘛，要么就是翻拍，要么,么就是有原著小说，然后把它拍成电视剧。那其实好像也有一个讨论，也是我个人挺长时间一个困惑，嗯，就怎么看待改编的作品和原著之间的关系？因为好像改编了的话，它就是一部不一样的新的作品了，对吧？但是有的观众可能会觉得，如果你翻拍的东西没有还原原著的话，那就是不合格的。然后有的可能会觉得你拍出来了一个新的作品，但是我也没有那么满意，我就感觉好像挺难拿捏的这之间是很难拿
0: 捏，就是这样，嗯。嗯，我觉得永远不可能让所有人满意。那如果一个作品所有人看完都是相同的感受，那这个作品也未必是好的。嗯，对，好作品就是给人启发，然后你会有多种的解读。但是如果翻拍，他肯定面对各种各样的声音啊。对，因为翻拍肯定前提是这个作者是喜欢这部作品的，他不一定是直接的翻译。你像雪涛，他也讲了，那如果他的作品被直接的翻译了一下，嗯、那其实没多大意义。对，那还不如留下一个文学的想象空间给观众呢。对，所以我觉得《摩西》对于我来说，就是反复在强调，它是一个钥匙，它是一个特别妙的一个能启发我的一扇门，然后能把我带进去。观众如果只想看到原著的一种翻译和呈现那那肯定多少会有些失望。比如说结尾，总有人说那个结尾变了，<笑>但实际没变。因为雪涛的结尾它是开放式的嘛、嗯，我们可以有各种各样的想象，对吧？那只是呈现到银幕上，它是一个视听，我们要选择一种啊，这个、很残酷、嗯，我只能选择一种，嗯，对，我不能那么抽象，那我只能选择一种具象的，然后同样是用开放式的写意的方式，我去呈现它，去理解它，嗯。
1: 聊到这里了，其实您刚提到结局那个问
0: 题，嗯、肯定会说，
1: <笑>他也在我们的提纲范围之内。<笑>那就那就正好来问一下吧，因为原著里面他们两个人的关系，就庄树和小斐，他是开放式的嘛，没有写明之后到底是怎么样、嗯，只是用很抽象的把大海劈开这样的表述来呈现的。那在剧里，小斐就是非常明确的死掉了、哎。他突然被枪砰一下的时候，我我真的有被惊到，我说。什么？谁杀的他？怎么、嗯、怎么就死了
0: ？我也没说小飞死
1: 了
0: ，就是中枪哦<笑>，中枪了
2: 。但是他都不动哎，但也不是死了，<笑>就是
0: 就是就这其实是一种处理方式吧、嗯，是在这个选择之上的一种轻描淡写、嗯。那如果说死了，可能会有很多种方式哈，嗯，嗯会有很多种蒙太奇的去、嗯、对对对,对表现。就多么悲惨，然后死了什么的。嗯、但是，在这上面并没有。我们同样是一个旁观者的视角，其实更多的是看到关系，嗯、看到关系，看到一个多年来寻求答案的一个很笨拙的赵晓东。嗯，然后出于对庄树对他同事的爱护和保护，再一次犯错，然后同时结束了这个多年未见的童年好友之间的关系，而且也结束了属于他们两个人的童年。就是成人世界强行进入到了两个孩子的世界，然后把装束拽入了成年。嗯这个其实很重要。那其实这也是时代带来的，对，就是时代到来的时候是不会和任何人商量的。嗯，其实是一样，还是在说命运，在说有人的无力和徒劳，或者是说讲这些失败者，就是我觉得跟小说里面的某一方面是一样的吧。对对对，所以死不死这个不重要。就如果从从戏剧性的角度，或者从叙事逻辑的话，那他是死。但但好像说的也不是这个，这不重要。
1: <笑>我好像突然理解为什么赵小东会出现给他一枪了，就是因为他们所有人的关系都要在这里有一个节点，交对对，有交汇对对对对对。那一枪就同时终结了几段关系，对对对算是
0: 。但其实还是。我个人还是有一个特别美好的愿望，就是这一枪虽然终结了他们，嗯，但是可能每一个人的在那一刻回到了过去的美好的记忆里，再闪现一下，哦，然后可能就就就过去了，童年就过去了
1: 。哦，你、嗯、看到闪现里面庄树是去赴约了的，得
0: 他就是去赴约了，他没说出口，嗯、实际他那点去了，而且是一个胆小鬼，他并不是男子汉，吓哭了，嗯。嗯
1: 那您怎么看待庄叔跟小斐的关系？他们两个人之间是有一种暧昧在吗
0: ？他们俩就是两个小伙伴。嗯
1: ，
0: 孩子之间是你不用区别这个感情的方式，是爱也好，或者是什么也好。嗯，小伙伴之间就是你是我的朋友，我是你的朋友，其他的都无所谓。所以他们两个人之间是就这么纯真。虽然说生活和这个命运让他们走到了两极。然后呢，他们的处境不同，庄、嗯、树也有了新的身份，是一个警察，这是他的天职，所以他见小斐的第一面还装呢，还拿出一副成年人的样子，嗯、但实际很快这些全都被忘掉了。那我面对的就是我的朋友，我的伙伴，那那这只属于我们两个人，这个枪就是一个玩具，对吧？嗯，很美好，和警察或者是嫌疑犯已经无关了。很浪漫，对很漫，很浪漫。枪
1: 是一种玩具，这句
0: 话，那小斐拿出来的可不就是玩具吗？嗯、指着他，两个人就是伙伴之间的这个关系，所以我觉得庄树才没能那么快的告诉他我去赴约了。嗯，对，他还像过去一样对待小斐，你问我我就不说。嗯，但我迟早会告诉你的。嗯，对，没想到这个游戏很快就结束了。
1: 哦，我突然想到法国电影《两小无猜》啊、嗯，就是也是一种很残酷的游戏。<笑>对对对对
0: 对、嗯，所以他两个人的关系就是伙伴。嗯，也许他瞬间会有一点成年的这种爱慕，但这可能就是瞬间的吧。但这个情感远远要小于伙伴之间的这种情谊。嗯，而且是孩子之间的，不属于成年人。这个是我最在意的，嗯、其实，嗯。
1: 就呈现出这
0: 种纯真的关系，对，所以，我跟齐康跟那个制片人、嗯，我们也在聊，就反复的，好像要提炼一个中间的这根绳儿，嗯，是什么东西让我们提溜起来了？但好像没有特别准的。对于我来说，最准的就是一个很纯真的东西，很美好的东西被强行终止了，嗯、就是这样。小斐车祸都不是终止，嗯，最后这才是终止。他一直在苦苦的支撑着他就是这个童年。嗯是这个最美、最简单的东西，但装束是有，但是他一直被别的东西掩盖了，他不太在意，因为他有，他不用太过去珍惜，但是最后他要珍惜的时候，没有了，嗯，李飞也觉得好像我终于又看到了，但也没有了，这惨，很残酷的，是这个。子、
1: 嗯。嗯其实剧里好像除了他们两个人之间，父母辈的事情也还挺让人觉得纠结的，因为那个时代的车轮无情的碾压了每一个打工人。<笑>因为它是发生在上世纪八九十年代下岗潮嘛，嗯、然后原著它是东北下岗潮，包括九千班啊什么的，都是那个年代会发生的事儿、嗯。那但是它在剧里变成了内蒙古呼和浩特那一边，就您是怎么会想到把它就都平移到内蒙呢？因为好像平移过来了之后，嗯、原著里有一些东西就没有那么成立了
0: 。嗯，我倒觉得还好吧。就是你讲大时代车轮碾压，它不分谁的，嗯，它全都是平视的，都给你压扁了。所以内蒙也，它都一样。北方城市大家都会经历这个。那我觉得唯一不变的就是它那个强度和烈度，它不太一样。大工业城市，嗯，你就像它它的建筑一样，大工厂的倒塌跟你移民房的倒塌，视觉上是不一样。嗯，但我们别忘了人承受的都是一样的。嗯，所以我觉得没有太大的区别吧，反倒。拿到内蒙之后，可能他会更更能让我们去娓娓道来，去用一个缓慢的节奏去看到他生活的细致磨迹。嗯，一个庞然大物的倒塌，嗯、归结到人身上是一样的
1: 嗯。嗯，那为什么在东北的话，这个故事没办法讲的这么的细？嗯
0: 、呃，也可以。嗯，但我未必会有那么深的体会和感受。所以还是回
2: 到一个你更熟悉的环境里面。因为我觉得那个戏也展开就是戏到它肯定是完全，就比如说去澡堂里泡澡啊这种，因为我是我是哈尔滨人，然后呢我会看到一些差异，特别是呃比如说之前什么《白日焰华这种拍东北城市的那种感觉，给我的感觉是就是有一个很固定的呈现的方法，就是比如说下雪天地很脏啊就是这种，然后就是工厂里面就是流水线干嘛呀，这是一个很刻板的。但是挪到了《摩西》里面，我就是感觉，哎，他确实很熟，但是又有一些不一样、嗯。然后呢，我就在那慢慢看。但是我感觉那个大的调子是一样，比如说冬天，北对北方冬天的那个阳光啊，然后它照照到室内的感觉，整个人的那一些，还有就是经常用的一些长镜头，我都会细细看一看。哦，好像哎，就是这样的。对、啊
0: ，尤其是八九十年代，大家都其实大差不差。嗯啊，然后。下岗之后，人就还说回到人了，嗯、都都是差不多的吧。是，而且可能东北确实太符号化了现。现一方面是这个，嗯，还一方面是有时候这个时间一具象太过具象，或者是这个环境太过具象，它反倒会被限制，它变得很小。嗯，不如我们就给它概念是北方，它是北方而已。嗯、然后呢，年代是九十年代而已，我们并没有说它是哪年。其实这样的话，可能没有那么局限。表达的时候也没那么局限，你看这就一个联系一个，嗯，这个可能也是这个美学上面的一个特点，因为聊到了一些朋友觉得他美术做得好，就里面细节呈现得好，嗯，但是呢又没有那么强烈的符号感，就很多年代剧大家也聊到了，他虽然是有些符号做到了，他你看他是对的，但总觉得像道具，嗯，对，会很出离，嗯，但是摩西大家看就没有，因为。我们是模糊掉的，我们没有说把它一定要做到多么的准确、嗯、多么的具体，它只是很泛泛的那个时代、那那段时间给我们的感受，就 OK 了。对它反倒会有一点点的，就实和虚之间找一个关系嗯，嗯，反倒会很符合我们的记忆，嗯，啊、记忆的真实和绝对的真实它，它它不一样啊，那个会更浪漫，会让我们去代入，不用计较这符号。嗯，感受上是真实
1: 。那这样感觉，平原上的摩西，其实您拍的还挺风格统一的，就不管是讲故事的方式，还是视听语言的呈现方式，都是呈现出一种记忆里的那种真实感
0: 觉。真实和不真实，就是就是，<笑>我觉得那个是准确，就是很像我们进入到那个时空里面，我们随时都在找了一个地方去观看它，或者说是凝视它。嗯，没有很很着急要走开，或者是要揪出什么东西来，看着感受着，很像做梦。<笑>嗯，很像做梦。包括整个完成的过程当中，我也很享受。对，因为拍电影拍剧，它有时候它是工作嘛，嗯，它会很枯燥但对于我来说，好像真的很享受那个过程。嗯，嗯
2: 看很多评论说，你得最好戴耳机听，因为那个声音实在太丰富了。然后我就开始就就想到我们之前在拍东西的时候，就是也是一个合作导演，他就是太细了。他为了收那个早上的胡同里的鸟叫声音和扫地的那个笤帚的那个声音，他就大早上去后海旁边收那个。咱片子里的就有没有让你特别印象深刻的，比如说哪一块美术也好，声音也好，就是特别费劲的，但其实他只是。众多元素之一，就可能也不会被人发现的地方
0: 。那可能太多了，因为、啊、对，因为不，因为这个整个的创作过程没有怎么说呢，没有这么多的区别。嗯，你明白吗？就是它没有分主次，没有，它是一个完整的空间。为什么我说过瘾呢？嗯，就是我跟那个美术老师蓝老师，包括这个摄影松野啊，嗯、包括造型老师孔老师。我们好像都没有说非常明确的说哪个是轻，哪个是重，或者怎么样。每一个大家好像就是制造了一个完整的空间，然后我们钻进去了。就是我们从镜头上也能看到，因为镜头是所有都是未知的。对我们不是分镜头，我们是完全是捕捉式的，所以就是我们眼前就是一个真实的空间。嗯。然后包括声音，包括这个时间是真的在走，所以那种沉浸感是创作的时候就有的。我们真的像是一个旁观者，我们很享受突然回到了一个隧道里面，然后我们去去去观看他们的种种，所以我们会会看到，并没有很功利或者着急的去拍到那个重点提炼什么，我们就是像坐在那块不着急，我们去感受。你哪怕人走了，我们都不管，因为演员也一样，演员离开镜头区，他出去之后，他同样是在这个情境里面，他是不会放下的，所以我们会听到他那边的声音。或者他那边，他同样也会有细节在、嗯，只是没看到，但是能感受到。他回来之后也是带着细节来的，就是彼此之间的配合都是同样的一种感触。对，所以就是每一场戏其实都是您您说那个、嗯，都是有看到的，有发觉的，也有没发觉到的。但可能镜头扫过的时候就会看到一个什么东西、嗯、或者一个细节，对、嗯，然后就像是一个惊喜一样，就是一场大梦，然后、嗯。我们在这个梦里去看他们，嗯
2: ，
0: 所以这么讲的话，就无法分主次、嗯，也没法谈方法，
2: 嗯，对。拍这样笑，太幸福了
0: ，<笑>很过瘾，但是也很辛苦。实话，嗯、每一个部门都很辛苦，很累的，其实也就是就是就是，嗯、就是，他、就、他、是、<笑>是一个完全的无中生有，就是我们明明知道，嗯，开机之后这是一个假的，然后呢，我们又要沉浸在里面。挺耗心力的
1: 、oh, 他一共拍了多久？从正式开拍到结束
0: ，实际拍摄七十多天，七十三天， oh. 还是七十六天吧？很短
1: 那真的挺短， oh, 会更累吧？那种浓缩式的体验、嗯对，
0: 对，就其实是六个电影嘛，然后前期准备的时间也比较长，这个是要耗时间的。情上面，或者是和演员的磨合上面
2: ，嗯，但是大家就是怎么跟所有的人达成一个共识说，说我们就是要这样缓缓的、慢慢的展开，回到一个那么细节立体的梦里面呢？就是肯定会有人质疑这种方法。你
0: 首先主创里面，我跟松野，我们两个人是一致的，嗯、然后美术老师蓝老师是一致的，包括造型孔老师、嗯，我们几个是一致的，所以我们营造出来这个东西就是。哎就有的时候能说出来，它未必是好的，是准的。有时候能能讲出来，我觉得这事儿就说死了。更多的可能就是一知半解，很有意思。嗯，大家开始都是一知半解，但是就一知半解，突然觉得有一种默契出现了啊，就是这个，个、
2: 嗯嗯，那就是这
0: 个。对，但也未必是这个，就是在进行的过程当中，随时有新的东西来、嗯，对，然后用我们的眼睛，用我们的手去把它捕捉进来。演员可能尤其会有这样的感觉。因为每个演员进来的时候，他都未必懂。对呀，我们也没有发剧本，我们只是读剧本，而且我的剧本里面也未必是一个常规剧本的样子，写的很清楚，动作台词并没有。他更多的也像是一个文学的，一个文笔不太好的人写的一个文学作品，所以大家都会有各种理解和想象，也有问题，但这个问题未必在开机之前都能解答，只是大概的有一个了解，然后就是一知半解就上上阵了，上场了。但是结果我会感觉到大家也这感觉也很享受，一知半解突然都是陌生的，嗯，然后你要怎么办？如何去解决？是、嗯、是这样的一个过程，对，相互碰撞，随时在解决，随时在调整。我觉得这个叫对手啊、嗯。你如果都是知道的，然后我们都准备好了，那不叫对手。对，就是都是未知，那就是对手。嗯、就这个很过瘾。
1: 您刚说演员，我脑子里第一浮现的就是董宝石老舅、哦，因为他，他他第一开始出现的时候，我是有点震惊的，嗯、因为我好像没见他出现在过，哎、他他
0: 没演过，<笑>他他这是第一次演，他是
1: 他是第一次演戏吧，他其实演的挺自然的，对，那他就是您是怎么想到要去启用一个几乎没有演戏经验的说唱歌手来担任主角呢？感觉是需要一些些的决断力。
0: 就这可能跟我习惯有关，我的概念里面没有绝对的专业演员或者不是专业演员，嗯，就是他只要是跟这人物对了，谁都行，对，谁都可以。宝石也是因为他身上的气质，有些方面我觉得挺像老庄的，
2: 嗯
0: ，对，有很幽默，很嬉皮笑脸，有时候，但是其实心里面那个内心，嗯，有有有，他有那个，对他很敏感，而且那里挺伤感的，一个人、嗯。你听他那野狼就很伤感，其实。他不是一个嗨曲，他是一个很伤感的。时代落幕之后，<笑>一个人很感伤回望的时候，他唱的那种东西，他骨子里那里他有这个，嗯、所以他跑不偏。其实，剩下就是大家建立一个信任，然后彼此给足够的空间。嗯，很多都是宝石自己带来的，我们看到的呈现不是我讲的，都是他自己找。的。
1: 但是宝石这个演员本身他是东北人嘛、嗯，所以他身上的那个东北气息，我觉得还挺浓的。所以他演妆的增就感觉很搭。可是整个故事背景又在内蒙，我就会有一丝一会儿觉得哎在这儿，一会儿觉得在那儿。嗯、其实
2: 东北是包括东北三省加上内蒙古的的,的北边那一部分的、嗯，你知道
0: 吧、嗯？其实无所谓，他是北方就好、嗯。而且内蒙本来他也有各种各地的人。有东北人很多，有山西人，有什么的、嗯、无所谓，还有南方人也有、嗯
2: 哦。这一点我倒是完全没有任何啊，真
1: 的吗？对，因为我会觉得他是里面东北话说的最地道的一个东<笑>
0: 对，因<笑>
1: 为<对><笑>他完全没有就是没有硬改他的口音，没有硬改、嗯，对，
0: 他只是学了一些呼市的方言， no. 闹呀闹呀咋呀，对对，因为生活当中就是有好多东北去，当时建设的时候去就留在那儿了，哦、oh. ，但是你这这乡音改不了，哦、oh.。
1: 对，因为我看到他吃烧麦的时候，我就哎
0: ，对，<笑>
1: 有有种揉在一块儿了的感觉。对对
0: 对，就是很有意思，也也没有要特意要求任何一个演员去改口。嗯，子健也没有，嗯、只是子健去了之后，他融入了呼浩特，嗯、他自然说话会带那个味儿。嗯，对，行为方式什么的，包括台词也没有台词。其实这个剧里面台词的概念更多的是说话，他就是说话。你只要说话就好，该说什么话说什么，然后还有说话方式，每个人都有他的说话方式，这个很明显，我觉得。嗯，庄恕有他的说话方式，吊儿郎当,当。嗯，然后小斐也有他说话，话很少但很严谨
1: 。嗯，那你怎么看待傅东新呢？因为傅东新他他还挺特别的，我觉得，尤其是如果看过原著小说的话，大家都能发现他是一个在那个年代内心如此独立而又丰富。no， 女性
0: 啊，就是只能说 no， <笑>她不是一个知识分子，嗯
1: ，
0: 就如果用知识分子去理解她，就就就有偏差了、嗯。怎么说呢？都不是文艺青年，我觉得，嗯，
1: 为什么？就是一
0: 个内心无处安放的一个女性，她没那么强的所谓的独立思维或者独立自主的能力，嗯，对她只是说出身是一个知识分子家庭，然后呢，肯定从小她会受到影响。也许他会觉得书本知识这个东西是高级的，是与众不同的。但是呢，他恰恰又经历了那十年，所以说他有很多东西他无法企及，对于他来说他是遥远的，所以就变成了一种。我觉得书本和知识，包括这个信仰，对傅东军心来说是一个纯粹的依靠和依赖。他需要给自己一个依赖的东西，来让他明白他是谁，他到底要干什么。而小斐也是依赖，其实。我觉得他俩之间的关系不是母女的那种关系，是依赖。小斐是他的听众，嗯，因为他想说的话没有人听，只有小斐去听。但他是个孩子，对他说什么小斐都信都听。所以傅东心可能面对小斐的时候，觉得突然有个人可以听我说话了而已。嗯，所以到后来我们看到，他每天都是恍惚的，是因为他，他真的不知道自己该干什么，该做什么，他又没法落地，然后他又悬在半空。你如果说她单纯是一个文艺女性或者是知识分子，那就太绝对了。她可能是想成为那样的人，但是她真的是没有能力去成为那样的人，这和学识种种都无关。这样的人，我觉得在当今，我我不敢说有没有，但是在我们的上一辈，都是五六十年代生人的里面是有的。就他们最终是逃不过生活的，尤其像一个城市里面，那说的具体了，它有新城有旧城。有老城区，有工业城区，有比较发达的地区。嗯，那一个人可能他生活在哪儿很重要，他生活在哪个地方，这是他决定不了的。明白。对他就是一个一个小城市里面的一个普普通通的人
2: ，而且他也看不到例子，就是说一个这样跟他年纪的女性能变成什么样子
0: 。就是他只知道什么样是不好、嗯，什么样不行。嗯，但他也不知道怎么行。他也不知道怎么样行。<笑>对。
2: 就前几年那个就是刘刘小漾，我刚也想到他，<笑>就是什么半边天采访过一个农、嗯，农村妇女，我就是先先引号一下农村妇女，嗯、就是她她喜欢读书，然后她喜欢出来打工，就是一个展现出跟 average 的那个刻板印象完全不同的样子、嗯。然后她说她的家人给她空间，给她时间，让她读书，让她沉浸在自己内心里，但她还是不满足。他就是一直想要走出来，然后一直想要有自己的生活，而且就是那种生命力非常非常顽强的那种感觉，跟跟傅东兴完全不是一个风但启蒙到还是。对，但
1: 但是您刚说无处安放的感觉，嗯、好像就是互通的，嗯、像是什么罗拉出走了，不知道走到哪儿，嗯嗯嗯的那种感觉，
0: 对对对。尤其
1: 是对女性来说，这种限制很迷茫会没错很大，
0: 没错没错,没错、嗯，而且你像他和。庄德增的这种结合，其实也是
2: 一种交换
0: ，一种交换，或者是没得选择，或者是，或者就是他那里的那个执拗，或者是也是来自于他的敏感种种吧，女性的那种。而且他见到庄德增之前，他肯定是有情感经历的，嗯，这个我们可以去想象他，虽然没有讲，但是我觉得他肯定是有，的
1: 嗯。嗯。嗯那海清老师是自己来揣度怎么去演傅东心的吗？没
0: 错，这个很难。他其实他这里面人物唯独傅东心是完全没有抓手，因为他没有身份。但是我们之前拍《蓝色列车》的时候，海清老师扮演了是一个几乎一样的一个一个女人，就是她总在寻找什么，她有她的前世，她有她的内心。我们只能是谈很多虚的东西，那些是怎么样的细腻或者敏感。但他落实不到具体的行为和这个动作上面，嗯、其实很难。所以我觉得海清老师在傅东心的这个呈现上头，我是满意的，我是满意的、嗯。他呈现出来了那种有一点哀婉，然后呢，又不知所措、很脆弱的一个一个一个一个女性，但是又让人爱不起来。嗯,嗯让人爱不起来。对，嗯，嗯他他确实有的时候挺讨厌的这个傅东心。<笑>对，对，他不懂得珍惜，因为他对自己处理自己的问题都、嗯，都没有能力，他怎么能够有能力去爱别人呢？去处理别人的情感呢？他是不可能的
1: 。那这里有一些什么样的细节，让他把这种虚落在比较实的事件上吗？我现在能记起来的有他跟他姐姐去菜市场买葱，嗯、然后那个葱从自行车上掉下来，他就哭了。哭了对我是想了一会儿的，想了一会儿啊，好像他是是不是感觉自己突然被拽入了现实生活里，所以
2: 才才就有人说是因为看到了那个结婚照，我有点
0: 我的理解是没看到
2: ，我感觉也是，怎么可能认得出来呢
0: ？但是反正摆在这儿了，嗯，他们是这样的擦肩而过了，对，就是他有可能是看到了，嗯。但是我作为观众来讲，是他是没看到，对，只是这个葱让他觉得这个味道不属于他，
2: 嗯
0: ，然后
2: 你一看就是没买过葱的人，他有味道
0: ，这个味道不一定是这个味道，就是他有时候觉得自己不该是那么灰头土脸的吧，嗯，但是他也没什么能力，生活自理能力都很差，我觉得，住在姐姐前夫。还被他们当一个孩子那样去养，对小妹妹嗯嗯。刁老师和雪涛第一次看完之后，你就看完最后一集，看完说突然觉得好像明白傅东新这个人了。虽然他整个在剧里面有点仙儿，但是飘着，<笑>但是突然觉得倒不是说人物上面的接受，是那种感受上、情感上的接受嗯嗯，觉得这种人是存在的，好像就是身边的谁，但又不确定。这种女人有时候让人很怜爱。嗯、啊，他好好弱小啊，好脆弱啊、嗯，但有时候又特别的讨厌他。你<笑>这个不懂珍惜的人，然后只会找麻烦，然后无病呻吟什么的、嗯，都会存在在他身上啊。嗯，
1: 但是剧里的他做出了比原著里面更决绝的一个行为，就他离婚了。了对，他离
0: 婚了，但是好像也没离，就是他说了，哦
1: 说了哦、分居。他说你
0: 你可以签也可以不签、嗯，签了呢，就是我们各有各的生活嘛。嗯。你不签也算了，就我还是小叔他妈妈，你是小叔他爸爸。你从这句话上来讲，他不是一个特别有责任感的人，或者是绝对成人思维的人去想的事、嗯、我要离婚，我为什么？嗯、他这好像就是他他自己都模棱两可，只是说我要走了，然后要不咱们就是，嗯、那那我该跟你怎么交代呢？就是你要不签了，哦、就就好像是这样。哦，但是庄德增又签了一个曾曾、哦，你说这到底是签还是不签呢？<笑>所以最后他俩之间的关系没有说明，只是说这一点，其实当时写的时候是想落在庄树身上，嗯，就是逐步把他推向成人世界，你无依无靠、嗯，这么多年俩人不干不尬，他的父母、嗯，但最起码有个家，嗯，但这一下可就真的这个家是已经破碎掉了，所以他最后才会那么难过，而且是欲哭无泪吧，在在车上也哭不出来，对，嗯。
1: 那这样看来，庄树成长经历其实还挺顺的
0: 。他成长经历相当顺了，
1: 在最后才有这么一下给推向成人世界，之前都没。庄树一直
0: 不懂得珍惜
1: 。
0: 小孩好像都不懂得珍惜。嗯
2: 、家里条件好的小孩
0: 。<笑>对对，或者是说绝对拥有纯粹意义上的童年的孩子。嗯，对。对是在被照顾的、被保护的。嗯
1: 其实聊了这么多平原上的国际，我都觉得它是一部需要耐心的剧，这可能也是契合主创的一个想法吧，嗯、让大家有耐心去沉到整个的这样一个跨越几十年的故事里面吧、嗯。然后其实就是，如果从您个人角度来说的话，观众感受到什么，就算是达成目标了，达成创作目标
0: 了。这好难，其实真的不好说。<笑>我甚至没有做出过任何的目标或者想，法。没啥预期。
2: 对，嗯、哦，我去豆瓣上翻留言吗
0: ？我看
2: 看,、嗯、看看，但
0: 是如果要是说是不喜欢，我觉得都挺好。嗯，但如果不喜欢的理由是因为他根本没有悬疑，太、哎、慢了，我就不往下看了、哎。啊，就我觉得这个就无效，啊、没什么意义。是这种
1: 同质化的评价、啊，对,对
0: 对对，没什么意义、嗯。它就是这样嘛。但如果要是说分析的特别好、
2: 嗯，我
0: 就还挺好奇的、嗯。而且这个整个的创作，我刚才讲就是很享受。嗯。爱奇艺这边也给了我绝对的创作空间，就是完全沉浸其中，做到让自己作为一个观众的话是爱看的，剩下的事情就
2: 还有他自己的命运，就就让他让
0: 他去吧。嗯<笑>，对，那还能、嗯、还能怎么？样？嗯
1: ，所以其实现在已经是满意的了
0: 。嗯，还好，当然也有很多遗憾啊
1: ，但他还是入围国际电影节了，希望他能够顺利获奖。如果要是得奖的话，那我们会不会是第一个公布喜
2: 讯的播客？<笑>你是说就是两周，我们哪天上<笑>、呃？对，就是就是、哦。行，那到时候请导演给我们录一段那个从柏林发回的现场报道，<笑>我们就加了片头，然后我们这集就爆了。对<笑>对，
1: 冲一下小宇宙的那个十万加，小宇宙热榜、啊。愿
0: 吧，这个也没有什么目标，反正能,能有最好，没有就也挺好的。嗯。就是心理素质太差，就不敢有太高的预期、嗯，确实是这样。<笑>嗯，希望是惊喜，而不是那种期待之中的。嗯啊、呃，起起落落，受不了心理。嗯
1: ，好像您的那个短片，我的朋友也进了这次的，对是有两个作品一起在这个国际电影节上
0: 。那个是短片主竞赛吗、嗯
1: ？嗯，那个也是二十二号公布的。
0: 没有，那个、是最后一天。哦
1: ，最后一天。哦、就
0: 是大的那个颁奖礼上
2: 。哦，哎。西装挑好了吗？对对
0: 对<笑>我，说到我都没没带，我心理素质极差，其实
2: 。但是还是背一下，万一啊，你。就是
0: 我觉得那些问题不好解决，<笑>但是就是、嗯、心理预期上面，我还是想把它尽量放到最底，就什么都不准备了，嗯、反正是惊喜最好，不是的话也无所谓。
2: 当一趟旅游了
0: 。对，要不然受不了,了。
1: 行，刚好正好提到那个我的朋友，就想正好也可以聊一聊导演的代表作之类的嘛，因为好像有一种一以贯之的风格。嗯，反正我看《八月》还有《蓝色列车》，我感觉都是很认真的在讲述一个故事，嗯、然后也很真实的还原出了一个年代、嗯，或者是截取一个片段，然后这样呈现出来。就好像在这些电影里面，包括您刚刚说到《平原上的摩西》，它吸引您的点不是因为它一下带你进、嗯、回到了那个场景吗？嗯，我、嗯嗯、好像有一种淡淡的童年和乡愁、嗯嗯。这会是您一直以来想要去呈现或回忆的东西吗？还是说是一种创作母题？我刚想说<笑>你不会要母题，因<笑>为、哎、我想了半天有什么近义词
0: 。目前来看是这样。嗯。嗯我比较在意那个记忆和真实之间那种关系吧，就是真和假。梦这东西很好玩，而且梦的呈现有多种多样。有人直接就去呈现梦、潜意识，比如说博格曼或者是塔可夫斯基导演，还有很多吧，直接拍的就是梦的呈现，它是离奇的，它完全是梦的逻辑。嗯，因为梦的逻辑是没逻辑，其实就是对，它很荒诞有时候。但是可能我想要呈现的是一个在真实的基础上的一种梦的质感。其实就是处理真实和记忆的这种关系，嗯，所以就是完全投入式的。咱刚才聊那么多，创作的过程也是完全投入式的。每一次开机和每一次关机，我都觉得是一场白日梦的起和落，嗯，这个特别强烈，这个感觉。所以可能影片里面就是不自觉的就会和个人的感受一样呈现出现。嗯，所以说它是什么样，它就是出来就是什么样。它没有绝对的形式感啊，而且我有时候也特别拒绝绝对的形式感。就拿《摩西》来说，改编其实小说是有绝对形式感的，人称的这种形式感，它其实是一种形式感。就我总觉得一有对太局限了，所以我总是喜欢把它做到，就是还是打碎了，然后放到一个更广阔的、更大的一个空间里面，让它们只是变成碎片，然后。贴在每个人的背景上面对，就是他出现的时候，他已经带着这个质感了。对，时间已经在这个质感之内了。然后我们再去看那些无关紧要的,的东西。嗯
2: ，那那个
1: 年代就是八九十年代，有年一直想要回去寻找的东西吗？嗯
0: ，其实不是寻找，因为八九十年代的那种认知哈，是孩子或者少年的认知，嗯，不是现在成年人的认知。那如果现在我们理智的去想的话，他可能就变了一种味道，嗯，他就变成了一种，就可能真的是在寻找什么所谓的真相啊，或者是什么东西、嗯。我觉得那是现在的思考，成人的思考。嗯、所以这个
1: 我在努力议会，就是你,<笑>你只
0: 能是拍出来
1: ，明白
0: ？对，只能是拍出来。嗯、所以现在的像八月也好，或者我的朋友啊什么的，我我都会觉得是有这样的感觉。还有还有还有摩西，还有摩西，嗯、自己是在场的。甚至有有时候都得忽略掉年代的这个概念，其实和现在很像，嗯、就是我们坐在一起聊天、嗯，自己也是在场的。我觉得在影片里面出现的八九十年代，我也想找到这样的感觉。嗯，甚至于它在我的概念里，它不算一个年代戏。嗯，这样可能就会明白，不把它当年代去做，就是它该有的质感，人就该是这个样子。即便说我们拍一个现代的东西，我也可以拿到那个地方去处理它。嗯嗯，只是我们看到它质感完全不同，思维方式、人物的思维方式完全不同，它该有什么样，它就是什么样。嗯，所以你这么讲，可能是对那时候的一种留恋，希望用那个时候的方式去处理一些问题。嗯，可能也有这个原因吧。对。嗯
1: ，那你会觉得这会给自己未来可能拍一些更商业的东西带来影响吗？你咋知道他要拍更商业的东西？我不知道啊，<笑>我就是我就在思考这个问题，因为好像那种就是更质朴一点，也更纯粹一点，也也
0: 不影响吧。我觉得就只要是喜欢能接受，就肯定是能完成。关键现在是好多我喜欢不起来，<笑>所以很难接受
2: 。哦<笑>、uh, ，这个点我我很认同。对
0: 对对,对，就是那样的工作很难做，<笑>其实嗯，对<笑>嗯。得去分析，得去数据化的那种很难做。嗯，他太考验一个人的综合能力了。嗯,嗯这个综合能力差的人很难做那样的事儿。
1: 那您想成为一个什么样的创作者呢？哎呦，在在结束之前问几个特别
2: 大的问题，对大的问
0: 题。嗯，怎么说呢？就是相信自己吧。嗯，因为我觉得有的导演工作他未必相信自己，他相信数据。嗯，但我我希望能接下来一直能就相信自己，包括您刚才提商业片，那如果有的时候真的想要去完成一个商业片的时候，嗯、我也可以不考虑别的，嗯，我就拍一商业烂片，但我喜欢，也挣了钱了，嗯、<笑>就问心无愧，就就挺好、嗯，这个还是我接下来希望成为的吧。你像那个塔克夫斯基导演有句话我特别的认同、嗯，他说。但他是说的商业和艺术哈，嗯，就说你一个导演如果如果做出了一部有被你创作愿望的电影，永远都回不来，嗯嗯，就是为了创作以外任何的一个原因去拍电影，那你这永远都回不来
2: 了。嗯，我就是觉得像您的作品出来，然后能有大范围的这样的讨论，其实就挺好的。嗯，我觉得众口难调吧，你很难说那一定是这样对。但是只要有人讨论，然后还有人在意创作这件事情，对、啊，就挺好
0: 的。是啊，是啊，嗯、所以就看到豆瓣的这些评论都很开心嗯嗯
2: 嗯。强迫症加处女座加洁癖导演，就是<笑><笑>我们，反正我个人特别喜欢看到这种多重胜利，好想大喊一句“创作不死<笑>”，
1: <笑><笑>就
0: 结
2: 尾硬生生的把那个<笑>那个情绪拉高一点，达达高价值<笑>
0: 。其实你看那个刚才聊结尾嘛<笑>，嗯，小说结尾雪涛，我觉得我俩没深聊，因为就我我首先不爱。太聊天儿，就扯闲篇儿行、嗯，但是聊正事儿，有时候我总是比较介意，嗯、想保持一些距距离和保持一一些未知、嗯嗯。甚至这次改编没跟雪涛聊太多，我也有点特别害怕聊太多。嗯，然后呢，就是关于这个结尾是怎么着哈、啊？试探性的聊过，就是他写到了我的手绕过了我的枪，嗯，掏出这个烟盒。那庄树是怎么想的？他为什么要强调绕过枪呢？他有备而来的呀，对呀，他可能是不是也想过要拔枪，因为李斐包里有一枪，他未必是完全相信李斐的，他也要保护自己，对不对？那他强调绕过枪，拿出烟盒，紧接着就这个烟盒飘到水面上了，飘向了对岸。那那这个里面到底是这个枪在里面是什么意思？嗯，雪涛我也说不清，可能他也不愿意说清。然后反正哎呀，我写的时候反正就写到墙是咋回事，我也忘了。我觉得他老这样，<笑>我也忘了。<笑>还有付东新也问过他，我觉得他创作的时候的那种过瘾啊，因、嗯、为作者他有时候真的是他不是理性的，他、嗯、他他他他想不清，他也是顺着人走了
2: ，或者是直觉，我感觉直觉。就他在那个状态里面的时候，他就是自然而然，可能就、嗯、就到那儿，可能也很难对自己的作品做阅读理解。对，嗯。<笑>行吧
1: ，那最后一个问题，突然突然来到了最后一个问题，突兀的结束。就您接下来有什么创作计划呢
0: ？接下来还想拍个电影，嗯，或者今年看下半年想拍一个
2: 。我感觉您一般都是自己写剧本，是
0: 不是？都是自己写，嗯、基本上吧。摩西最后也算，就是最后的这稿算是自己独立完成了，嗯，但是前面肯定有若干稿的铺垫，大家一起，
1: 嗯。嗯那可以透露一下是什么类型的
0: 吗？就还是这母题
1: 母题，回答完
0: 这个系统里的
1: <笑><笑>行吧？那那就听众朋友们自己揣测一下。
0: <笑>而且也跟这个摩西的人物有关系，在青城、嗯，我会觉得这样很有意思、哦。他们彼此之间都会有联系，包括跟八月里的小雷啊，嗯、摩西里的庄树啊，包括李斐对门的那个知识分子夫妻啊什么的，他们都会有关系。哦。我跟小东啊，青
2: 城宇宙、嗯、就是
0: 一个城市。嗯
2: ，其实已经搭建的足够真实了，就是每一家的装修我都要仔细看一下<笑>。就，嗯，他们就是住在那儿的人。对
0: ，小雷跟庄树现在已经有交集了，他们是同一个补习班嘛。嗯啊，小雷就是八月里那孩子，所以他俩接下来会有发展的、哦。然后哇，然后安德烈，嗯。子健不是拍安德烈了吗？嗯、安德烈又跟庄树是认识的嘛？庄树在一次那个他们警队吃饭，不是说起来了吗，说那那同学叫啥？是安德烈还是安德顺还是什么什么？其实他们是认识的
1: 。哦哇，那真的是可以期待一下，是倾城宇宙哎
0: ，就是都有关系其实。嗯、正好
1: 正好。啊，我真没真没想到，原来、嗯、原来是一个小雷和一个安德烈。对，就
0: 是那个。接下来他们还会反复不停的出现，<笑>然后直到他们长大了，<笑>嗯、可能时间更久的话都成家了有孩子了什么的，嗯、对，能看到他们一生这样、嗯嗯。当然也会有新人再出现啊，就接下来还有谁出现，也会进入情城的啊。那个
1: 好像《梦想小镇》电影版<笑><笑>，期待期待期待
2: 期待。期待<笑> Пока за туманами видеть мог по ее на к о з к и на девице все горело до н ь